0: Me encanta su fondo. Ah, ahí está
1: Sí, hasta tengo la música en la cabeza
0: Para papá, para Sí, lo, lo, lo hice con Juan Martín Con mi hijo en... Bueno, con mi hijo no, a pesar de mi hijo más bien, <risa> eh, <risa> porque Yo iba ahí pegando Y él despegando detrás de mí Ay,
1: Está buenísimo, me encanta
2: Yo juego sí, sí, eso Es una oficina
0: es, pues es es el cuarto que tenemos destinado para oficina aquí en la casa ah, okay. desde que empezó la pandemia solo he trabajado en casa y mi esposa también ella pues trabaja estudia también ahí está el escritorio de ella detrás ajá <ríe> y, y eh. entonces qué peluchito
1: la eh. eh. <ríe> muy chapa o bueno muy cómo se dice <ríe> La muy. Ajá.
2: Los dos peluchitos. Eh. Amir, este, entonces empezamos al revés. Usted nos cuenta un poco de usted.
0: ¿Por, eh, ¿por qué? ¿Cómo así? No, yo lo no escucho a mí cuando me inviten al podcast de ustedes. Yo hoy, hoy no va a contar nada de mí. No, todo, ah, bueno. será, todo será una incógnita.
2: Okay, okay. Bueno, yo más o menos he escuchado, porque yo he escuchado el podcast. Entonces eso, no...
0: eso les iba a preguntar. ¿Han escuchado ajá. el podcast? ¿Sí?
2: sí. Ah, qué chévere. Y
0: a pesar de eso decidieron venir
2: (risa) No, a mí me gusta Las las conversaciones son bonitas También
1: escuché como de canciones
0: No, es que esto acá acá hay de todo Hacemos fondos de pared también (risa) (risa) Emprendimiento por todo Ah, lado eh. Episodio 57 de Notas Sueltas Está comenzando en este preciso instante Vea Hoy de una vez les voy a advertir De una vez les voy a advertir La gente que es nerviosa Retírese por favor de este podcast Si quieren cancele la cuenta de Spotify de una vez No me contamine con los pensamientos del mundo Porque tengo conmigo en esta sala En esta sala de Zoom A dos mujeres que vienen a encender este podcast. Esto va a ser candela hoy. Se nos imaginan de lo que vamos a hablar. Pero ustedes ya saben quiénes son porque yo ya les puse, ya leyeron la descripción, ¿cierto? Ustedes, pues, de manera informada accedieron a escuchar este episodio ya saben quiénes son las invitadas. Ya vieron la fotico, ya vieron el título, ya vieron las notas del episodio, ¿cierto? Porque ustedes son, pues, consumidores responsables. Sin embargo, yo sigo adelante con la presentación como si fuera sorpresa para ustedes. Tengo conmigo en esta noche a Eli Solórzano y a Ana Campos, quienes son integrantes de las de Magdala, una colectividad feminista que también tiene podcast, o sea que son colegas podcasteras. Ya se conectan conmigo desde Costa Rica y pues vamos a saludarlas porque ya llevo mucho rato hablando yo aquí solo. Eli, Ana, bienvenidas. Qué emoción tenerlas acá conmigo en esta noche. Eh,
1: muchas gracias. Gracias. Estamos, bueno, yo estoy nerviosa. Entonces casi me voy cuando dijo que los nerviosos se fueron.
0: No, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Ah,
1: Ay, Vamos
0: a leer una porción en esta hora para que el Señor le ministre. Amén, amén. <risa> no, sí, velo, empieza. Tenía muchísimas ganas de conversar con ustedes hace tiempo, escucho el podcast que empezó a moverse un poquito más como, como en, en el último mes y medio, algo así, ¿cierto? Porque ya me sí, han escuchado claro. los primeros episodios y bueno, ¿y qué pasó con los demás? Eh, ha estado súper, súper <risa> buena en las conversaciones y no, pues muchas gracias por sacar el rato. Hoy es, pues, es tarde en la noche ya aquí en Colombia, pero muchas gracias por, por acceder a conversar conmigo aquí un ratico.
1: Enorme, más bien, gracias por, por invitarnos. Nosotras estamos todas alegres de que nos esté invitando y poder compartir con usted.
2: Sí, me uno a Anita con esa alegría <risa> y emoción, porque es muy emocionante cuando nos invitan a hablar.
0: Qué chévere. Bueno, de entrada quiero hacer una aclaración y es que cuando le di rec... <risa> Llegó una serenata con mariachi Aquí al frente de la casa Entonces es posible que escuchen las notas De algunas canciones de Claro,
2: eso. estamos nosotras Por eso vinieron los mariachi
0: Amerita amerita ¿no? ahorita, <risa> llega la, ahorita llega la parranda vallenata Y después la papayera. Bueno, eh, <risa> <pero> <risa> me gusta comenzar presentando a las invitadas, más bien, me gusta comenzar con las invitadas presentándose brevemente, contando un poquito acerca de, 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 de ustedes, quiénes son, a qué se dedican cuando no están grabando podcast conmigo eh, <ríe> y pues también un poquito acerca como del contexto de la historia de Fe. Sí, me parece importante como para ubicarse ahí eh, en un contexto con respecto a quiénes son las personas a las que vamos a escuchar. Entonces Eli, Ana... Adelante, por favor, procedamos con la presentación. Dale, Anita.
1: <risa> dale, 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 Anita. <risa> eh, bueno, bueno, le doy. Nada más para ahí una pequeña corrección. Ana de la Cruz, es, mi, mi apellido es de la Cruz. <risa> Así ah, todo de la yo Cruz. Vi, ah,
0: claro, Ana de la Cruz. Yo pensé que de la Cruz. Ese como yo me llamo Abner de Jesús. Pensé Ay, que de sí, la Cruz. sí, <risa> sí.
1: La, uh, sí, siempre. Es que tengo un, un nombre muy, muy bíblico. Mi segundo nombre es Jael. Entonces, ah, Ana, Jael, de la Cruz,
0: de la Cruz. Campos. No, y, y, entonces, muy, <risa> y muy aristocrático también, porque de la Cruz, ¿no? no claro, perdón, exacto. Sí, no, pero ay, de la Vega. <risa> sí. ¿estás de, de la Cruz. Uy, uy. <risa> bueno, Ajá, ah, y, adelante, uy. por favor, señora de, de la Cruz.
1: Ajá, entonces, eh, bueno, la cosa es que conocía como Anita. <risa> bueno, soy, soy tica y soy de ascendencia peruana, quechua. Entonces sí, todo el contraste con el de la cruz, por eso lo mencionaba. <risa> eh, bueno, a ver, ¿qué cuento de mí? Este, me dedico a trabajar como administradora en un área de seguridad en informática para una transnacional. Sigo aprendiendo a vivir en este momento desde una montaña como manada. eso es mi familia, eh, me gusta aquí cantar solita y entre otras cosas, aprendiendo, paso mi tiempo aprendiendo mandarín, ahorita empezando, empezando, empezando. <ríe> eh, a ver, nací, crecí y me eduqué en un ambiente evangélico y activista, activista por los derechos indígenas, entonces eso es, Breve mi trasfondo y ya con respecto a mi fe, mi fe se formó con, con esas bases, verdad, que, que les contaba, eh, bastante conservadora por la institución educativa y, y la religiosa, o sea, fue aquí es escuela y colegio, no sé, no sé cómo se llama, pero la primaria y la secundaria, por decirlo así. E iglesias iglesias porque así fueron, fueron diferentes iglesias y siempre con la idea de la obediencia sin cuestionar y creyendo en la voluntad de Dios como lo que <risa> lo que me enseñaron en, en estas instituciones pero sin estudiar más allá todo lo de la escuela dominical hasta en el momento en el que me separo de mi familia y tengo mis propias experiencias de vida como mujer uh, independiente casada en algún momento y me veo en la necesidad de educarme y prepararme, porque estaba, por decirlo así, liderando, y había liderado dentro de la iglesia, pero siempre había como una guía o algo, ahora estaba liderando un grupo que era formado por muchos jóvenes, y no dependía de ninguna iglesia, entonces ya no habían documentos para seguir, ni tampoco pastores, eh, para que me dijeran qué tengo que hacer, o mi mamá o mi papá, para que me dijeran qué tengo que hacer. Entonces yo dije, no, aquí yo tengo que estudiar, y en el momento en que empecé a estudiar, ya empecé a ampliar mi visión de lo que es y dónde estaba Dios en mi vida. Entonces empecé a dudar, <risa> empecé a cuestionar, a sentir, y contrario tal vez a alguna gente que, que me decía que iba a dejar de ser cristiana y demás por estudiar ciencias bíblicas, Empecé a amar a una divinidad que ya no era un dios castigador, sino que más bien uno liberador. Aprendí a, a, ver, a conocer al Espíritu Santa desde mis adentros y reconociéndola como la generadora de vida y sedienta de justicia. Y ya. Eso sería como el resumen de, de mi vida. Ahí está. Increíble. <risa>
2: bueno, Anita no dijo, pero ella canta precioso.
0: Ah, ok. Sí. Eh, ¿Alguna razón para esa omisión? O?
2: No sé. Eh,
1: <risa> nada más. Ahí por eso mencioné que me gusta cantar, pero, o sea, canto
2: sola y así. No, Porque a mí me, gusta, me gusta, gusta cantar. En la ducha y eso. <risa> Anita canta, digamos.
0: Bueno, bienvenida a cantar aquí. Aquí también cantamos. Aquí no solo echamos carreta. Qué
2: eh, ca- bueno, Anita canta. <risa>
1: Dale, Eli, ya, ahora sí. <risa> bueno, <risa>
0: bueno, ver,
2: yo, <risa> bueno, yo actualmente soy mamá de Ever. <risa> mi hijo tiene nueve años y este, parto de ahí porque todo lo que gira ahorita en mi vida tiene que ver con él y esa es la verdad. Hace un, como, no sé, como dos años, bueno, iniciando la pandemia yo emprendí y un año antes de la pandemia había decidido cambiar de carrera para supuestamente estar más con mi hijo, <risa> pero no lo logro. Y este, también cambié de, como de carrera y quise emprender y me metí a estudiar evanistería porque eh, quería hacer cosas. Yo restauraba muebles como amateur, me, me involucré en todas esas cosas y terminé estudiando evanistería aquí en Costa Rica en un, en un instituto que es de aprendizaje. Y este supuestamente todo esto para que yo pudiera estar más con mi hijo, pero últimamente trabajo tanto <ríe> tratando de sacar este emprendimiento que hemos estado muy poco tiempo juntos, pero aquí lo intentamos y tratamos de que <ríe> de que todo salga como debe ser en equilibrio. Eh, mi herencia religiosa es evangélica, mi mamá se hizo súper pandereta cuando yo tenía como dos años y resulta que, que ella se hace pero pandereta así súper radical, ella de verdad botó televisores, o sea, en mi casa no habían trolls ni, ni muñecas repollo, nada de esas cosas, este, para mi mamá todo comenzó a ser pecado y bueno, yo me crié bajo eso, y mi mamá súper, súper enamorada de Dios. O sea, yo me acuerdo que yo me despertaba con ella a las madrugadas, orando, Porque mi mamá, como que eh, de entre las herencias y todo, ella, ella fue una mujer muy, muy pobre, y aparte muy llena de vicios y todo. Entonces ella hace un cambio radical, ¿verdad? Entonces todo, todo, todo es pecado, ¿verdad? Y así me, me crié, yo, yo no... Nunca me, me habían cuestionado todo el tema de la denominación, después me di cuenta que era pentecostal. Estudié en un colegio que conocí a Andrés Marín ahí, este, en un colegio cristiano, bautista, y ahí te dan Biblia, o sea, teología por arriba por abajo. O sea, si usted se queda en teología, se queda así como en, en conducta, digamos. Entonces, ahí comencé a cuestionar todo el tema de los dones espirituales, ¿verdad?, que después retomé, pero ahí yo decía, ah, eso se cuestionaba, no sabía. <risa> y más grandecilla, sí, hace muchos años, yo, yo era líder en una iglesia, siempre fui líder, de, de hecho no recuerdo eh, en qué momento no fui líder, o sea, yo me acuerdo desde muy pequeña ser líder y eso siempre lo comento porque fue todo un abuso para mi niñez, porque yo, yo fui como, como donada a la iglesia. <risa> verdad, mi mamá en su tema, verdad, de, de amor a Dios, yo fui como donada a la iglesia, entonces todo el tiempo estaba en la iglesia, y yo fui líder muy joven, iba a reuniones, tenía muchas responsabilidades, muy de niña, sobre personas y todo, personas mayores que yo, es, es demasiado como ridículo, y cuando ya me, 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 me hago grandecita, eh, yo me iba a casar, y decido no casarme por otros temas y salgo de la iglesia en la que me crié como por 20 años, pero eh, al mismo tiempo es porque estoy estudiando relaciones internacionales, esto lo cuento muy poco, pero yo comencé a estudiar teología en, una, en un instituto acá y yo dije qué es esta vara, yo, no, yo ya no quiero nada de esto porque yo estaba estudiando relaciones internacionales y era muy opuesto, y yo dije a mí la teología no me va a dar de comer nunca las relaciones internacionales tampoco me dieron de comer <risa> y bueno y entonces ahí comenzó como todo mi cuestionamiento, antes, unos años antes comenzaron los cuestionamientos de que no, no me parecía tal cosa que esto era contrario a Jesús que esto era injusto dentro de la iglesia, yo trabajé de planilla en la iglesia esa, entonces todo me parecía muy malo porque me daba cuenta de cosas, cómo es posible que tal persona gane tal y tal persona gane, gane tan poquito, o sea, me parecía todo muy injusto. Entonces ahí comenzó todo, mi, yo siempre fui rebelde, de todas maneras, dentro del sistema y aún siendo líder, eh, porque ellos decían como que yo era como muy especial o muy ungida y todas esas cosas que, que, pero dentro del sistema igual era rebelde, pero más rebelde me, me convertí más grande. Nada me parecía dentro de los sistemas, comencé a ver mucha violencia y conocía a una amiga eh, que es peruana, Priscila, y ella me comenzó un poquito, Priscila Barredo se llama, ella me comenzó a hablar un poquito acerca de teología feminista y yo me di cuenta que yo así, coincidía coincidían muchas cosas y en una de esas reuniones conocí a Anita. Priscila me presentó a Anita y Anita y yo desde entonces somos amigas. Hace como ¿qué? ¿cuántos años? Anita, no sé, como cinco años, no sé, menos o más. Creo
1: que como cinco o seis. Sí,
2: sí, por,
0: por ahí? ahí. Seis, seis, que, dejémoslo en seis, que es el número del mal para que <risa> esté ahí. Establecido. Con razón.
1: Eh. <risa> <risa> oh, sí. wow. eh, PRI de México, voy a ver qué nos dice después. <risa> Porque no de Perú, de México, de México. Dije, dije Perú.
0: Perú yo, Perú yo. mexicana. A bueno, ahí yo lo arreglo en edición.
2: Ah bueno, sí, porque claro? es, lo de, es lo de México.
0: Que no. <risa> <Ajá>. <risa> Con Anita de la Cruz.
2: Anita
1: de la Cruz. Uh,
0: bueno, y, pero entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo aparecen entonces las de Magdala? Pues este colectivo, mm. esta colectividad, para usar el femenino, esta colectividad, eh, ¿cómo se juntan? ¿Empieza con ese contacto tuyo con Anita o con, dónde nace esa inquietud? Bueno,
2: Anita, voy a contar esta parte porque ya agarré la palabra. Anita está, bueno, las dos pertenecemos a un grupo que se llama Tepali, que es... Es una red eh, de teólogas, lideresas, eh, activistas y pastoras. No lo dije en orden, ¿verdad? O no sé. Siempre sí, lo digo en no, desorden. No,
1: pero no importa. Eh, es eso. Somos <risas> eso. <risas>
2: a, a, a nivel continental. Y este, Anita y yo siempre hablábamos como de, de, qué sé yo, de temas ahí feministas. Siempre coincidíamos en algo. La cuestión es que nos encantaría. Empezamos al revés. Nosotras. Ahorita no somos un colectivo, primero somos un podcast. <risa> Porque este Andrés me invitó hace unos años a, a grabar con él en su podcast y después de que grabamos me jodió la vida hasta que, madre, tiene que hacer su podcast, por favor haga su podcast. Y, y, y que le dé, que le dé, le dé, pero yo no estaba convencida de hacerlo sola. Y hablando con Anita, este, Anita... Me dijo que sí, que, que hiciéramos el podcast y, y aquí estamos.
1: Sí, no, no, pero también, digamos, es que las dos llegamos a este punto, pero cada una con, con la historia detrás. Yo no tuve un compañero que me estuviera molestando a cada rato. Eh, Como Andrés. Yo la verdad no sabía ni, ni, ni qué se podía hacer. Yo es que hacía tiempo, seguía historias, seguía novelas radiofónicas y escuchando cápsulas. Sí, así, porque me gustaba un montón este, o me gusta bastante todavía, este grupo que se llama como Radialistas Apasionadas y Apasionados.
2: Ajá, muy bien. Ajá.
1: Son colombianos, ¿verdad? Sí, no sé, no, no, yo creo que son de, de todo un poco. Mm. <ríe> no sé si, si han escuchado un tal Jesús. Uh-huh. Sí, usted la, la lo había pensado. A ver, <ríe> <Sí>. <ríe> la cosa <ríe> es que para esta época está genial, recomendadísimo, escuchen un tal Jesús. La cosa es que vivo enamorada de de esa radioserie. La escucho cada rato, cada cada fin de año. Y luego eh, me encantó escuchar un debate ficticio llamado Frente a Frente, que era entre Pablo y María Magdalena. (risa) Ay, sí, eh, lo amé, me encantó, me encantó. Entonces, bueno, pues yo estuve pensando desde hace rato, como, ay cómo hacer algo así, o tal vez no así, tal vez no una serie, porque yo no sé mucho de actuación o cosas así, ¿verdad? Entonces, algo como que ayude a, a difundir temas, porque eso es lo que hacen, uh, a fin de cuentas, ¿verdad? Difundir temas para quien tenga dudas, para quien necesite, cómo, no sé, cómo conocer a ese Dios diferente, ese Dios de consuelo, de liberación, y, y que también es diosa, ¿verdad? Entonces, luego, en una reunión de Tepali... <risa> Se, se quería ver si se podía hacer, digamos, con, con las chicas que estaban aquí en Costa Rica de, de Tepali. Pero no sé, no, no se dio. Y cuando Eli me dijo ya a mí directamente, yo, ¡sí!
2: <ríe> Porque
1: sí, hace rato venía con ganas. <ríe> y así empezó.
2: Sí, y entonces comenzamos a grabar y nos dimos cuenta que era como un trabajo extra. Entonces, como que nos encantaba y hacíamos temas. Y inclusive grabamos dos episodios que nunca sacamos al aire porque eran, no teníamos nunca tiempo para editar y después yo tenía problemas con mi compu, hasta la fecha tengo problemas con mi compu, y así, ¿verdad? Como que lo pospusimos y después vino la pandemia, que se hizo como más grande el asunto, yo no tenía tiempo, Anita tampoco, y ya este año retomamos fuerte. Lo que pasa es que comenzó a ser como una comunidad, porque la gente, las chicas, son muchas mujeres y inclusive hombres, nos escriben. Este, que sí, que se han topado con historias parecidas, que les gusta la temática, se desahogan, ¿verdad? Entonces eh, nos dimos cuenta que queremos hacer comunidad. Entonces, aunque no lo hemos hecho formalmente, nosotras, ese es el plan ahorita.
1: Sí, nuestro deseo es formar ese tipo de comunidad, es crear esos espacios que mucha gente necesita. Uh-huh.
0: Qué hermoso eso y qué, qué necesario. Porque, bueno, vamos a conversar. Tengo en la cabeza unos temas que, que uno dice, como, eh, ¿por qué en el siglo XXI tenemos que estar respondiendo esas preguntas? Bueno, hay que responderlas porque todavía hay gente pensando en términos de, de otro mundo, que quizá no es este que, está, eh, que sí. está viajando alrededor del sol, cargándonos a nosotros. Mm, pero sí, muy importante. Bueno, vea, vamos a entrar. Ahora sí empieza este podcast. Ahora sí. <risa> Episodio 57 acaba de comenzar. Chan, chan, Ahora sí, <ríe> ahora sí porque, porque ya he conversado aquí en este espacio eh, uh-huh. con amigas muy queridas y muy admiradas, teólogas, feministas, etcétera, uh, sobre lo que propone el feminismo a partir de la experiencia de fe puntualmente pues del cristianismo y bueno no sé cómo es el escenario en Costa Rica pues en toda Latinoamérica o al menos los países de los que más nos llega información México, Argentina, Chile, Brasil cierto y pues en nuestro escenario local aquí en Colombia tenemos pues muy vigentes conversaciones sobre el aborto ahorita justo está pasando por la corte constitucional unas legislaciones alrededor del tema eh, igualdad de derechos, violencia de género ¿Cómo es en Costa Rica? Porque no, no, no conozco mucho y pues aquí en uh-huh. Colombia no nos llega mucho contenido al respecto.
2: Bueno, Costa Rica tiene eh, de las mejores legislaciones a nivel latinoamericano, somos un ejemplo de democracia, bla, 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 bla. <ríe> no sé si has escuchado, pero es que eso es lo que tenemos, pero eso no es real. Que dicen. De hecho, aquí este, todas las leyes de paridad ya, o sea, ya pasaron, o sea, todas están, pero ninguna se aplica como es para las organizaciones, para los, las instituciones gubernamentales, siempre hay rótulos de que aquí siempre somos 50-50, pero eso como en la práctica no es real. Que hayan unas leyes no quiere decir de que que estemos súper bien. Y lo mismo en muchos temas con el el tico, porque no sé por qué nos perfilan a veces en algunos temas tan bonitos, como que somos súper verdes y mucha gente no sabe reciclar. Esa es la verdad, yo soy como súper realista con eso, aunque no traiga turismo, como cuando a veces le digo a la gente que Costa Rica es muy caro, no venga. (ríe) Yo les digo, no, se va a arrepentir porque va a tener que tarjetear demasiado. Eh, Lo mismo pasa con con lo que son derechos igualitarios, no porque estén en en el papel quiere decir que, que sea así, Aquí hay demasiados problemas de acoso dentro de las instituciones gubernamentales, en las instituciones privadas, pues también. E- igual existe muchísimo machismo. Es ese machismo solapado porque el pico es-, es lo mismo, ¿verdad? Él piensa que porque lava platos ya hizo su aporte en la casa. Ayudó. O, Ayudó. <risa> este, y también si cocina, pues tienes un plus, ¿verdad? O sea... Sos el hombre, o sea, y no, no, no es real. Aquí sigue habiendo demasiado machismo. Lo vemos dentro de las iglesias, los vemos en nuestros trabajos. Yo trabajo en un ámbito súper, súper este machista, verdad? Es un, un ámbito muy dedicado a los hombres y todo gira. Y, este, bueno, Anita también, ¿verdad? Este, todo lo que es ingeniería también está como muy metido todo el tema de hombres. Entonces, no, aunque digan algunas cosas, no somos tan igualitarios, tan eh, inclusivos. Por ejemplo, aquí ya el matrimonio igualitario se puede dar, pero aquí hay una homofobia grandísima. O sea, aquí eh, un gay, eh, una lesbiana no puede andar con libertad. O sea, hay, hay muchos, muchos temas. Uh-huh todavía
1: se han visto esos casos en los que al menos hablando de, de la comunidad LGTBI y así se han visto casos en donde han sufrido violencia todavía aquí a pesar de que ya está la ley está en la que se pueden casar y demás eso no, no quiere decir que la gente de un pronto a otro ya entendió que, que todos y todas somos personas que merecemos respeto que ya no debería haber violencia igual con las mujeres el acoso ya hay ley contra el acoso o callejero, pero eso todavía sigue sucediendo y todavía cuesta un montón que que se interiorice tanto para los abusadores o las personas que son violentas como las personas víctimas
0: Uh-huh. ¿será que esta generación está echada a perder pues del todo? ¿O que o sea, ya esperemos que como, como los israelitas en el desierto, esperemos que mueran estos y, y criemos otros mejores <ríe> <¿O qué?
1: ríe> hay un diluvio, dice
2: usted
0: <ríe> sí, porque oh, no. es que es en, en todos lados, pues aquí igual, wow, es un asunto cultural muy fuerte bueno, qué pena te interrumpir y continúo
2: este, no, que hace poco creo que fue como el año pasado apenas si se hizo, se tipificó lo que es el feminicidio antes eran, este, ¿cómo es? Crímenes pasionales y, o sea, antes no se reconocía y todavía hay todo un debate, ¿verdad? Los hombres siguen diciendo, pero ¿cómo? Matan más a los hombres, o sea, cosas así como. Y, Ajá. Pero la, la los hombres ser, también se mueren. Ajá, los hombres también se mueren, <risa> en manos de sus mujeres, dice <risa> Entonces, como Qué que falta todavía muchísimo en esos, en lo, los medios de comunicación todavía, ellos jamás poner un feminicidio, o sea, poner a esa palabra, eso, eso no, no les calza, o sea, eso no, mm. no es real.
1: No, porque también este, ellos mismos sienten que se etiquetan en el momento en el que mm. utilizan este tipo de palabras, cuando en realidad lo que están haciendo es poniéndole el nombre que debe ser. Y con esto de que los hombres también sufren, los hombres también mueren, no sé qué, o sea, es triste porque, pues sí, mueren y todo, pero ¿por qué tienen que sacar este tema en un momento en el que necesitamos también dar a conocer la gran, inmensa, no sé de qué forma describirlo, eh, desventaja que tenemos como mujeres, el mm. número altísimo que vemos eh, de mujeres que han vivido violencia, y es que igual, de ahí, lamentablemente Costa Rica no es la excepción comparado a países como Colombia, como México y demás, en Latinoamérica somos, somos un, un gran porcentaje las mujeres que hemos vivido algún tipo de violencia
0: mm. uh-huh. Oye, y es que eso, pues los números aquí en Colombia los números son, son impresionantes, o sea, son cientos de casos al día, unos datos de la, de la línea de atención a la mujer aquí en Colombia, de, de la policía, pues estamos hablando de casos que se reportan porque también culturalmente existe mucho ese ocultar cierto el abuso o justificarlo, cierto el maltrato uh, contra la mujer y el maltrato intrafamiliar en general y aquí pues tampoco es que tengamos mucho tiempo, hace por ahí unos seis años fue el como ya la promulgación de una ley que tipifica el feminicidio, a partir del caso de una, una mujer en Bogotá, Rosalvira Celi que pues fue un caso brutal acá de, de nuestro país, de un asesinato horrible. Y a partir de ahí pues ya empezó como ese debate y varios años tuvieron que pasar para que se, se promulgara una ley. Y, y, y es lo que ustedes dicen, es como esa... Esa indolencia, como no, si sí, es que a los hombres nos matan más porque no sé qué, como si eso ayudara para algo. Pues, y vuelvo a lo que estaba diciendo ahorita: tenemos que seguir insistiendo en estos temas y en estas conversaciones. Porque lamentablemente, pues, ¿qué vamos a hacer hasta que entendamos la gravedad del asunto y, y la necesidad de un cambio desde la cultura? Porque hay varias cosas. Una es que lo que ustedes dicen me parece, me parece estar escuchando a alguien de acá de nuestro país. Sí, las leyes ahí están. Sí, ya hay una tipificación y hay unas campañas. Pero por un lado, los medios no ayudan porque la gente, no nos digamos mentira la gente consumes los medios y los medios moldean mucho, los medios masivos de comunicación moldean mucho de cómo la gente ve la realidad. Sí, pues no somos tantos quienes nos vamos pues a buscar, a indagar, a profundizar. No, es lo que pusieron en el noticiero mientras uno estaba almorzando y, y eso es lo que quedó. Hay un podcast que lo recomiendo muchísimo, que es de unos periodistas muy tesos aquí en Colombia que se llama Presunto Podcast. Eh, anotando aquí. Sí, es muy bueno, es una especie de observatorio de medios que entra a abordar desde la crítica por periodistas desde acá del país a los medios más conocidos en Colombia acerca sí, sí. de cómo abordan las sí. noticias pues, de la política y las noticias sociales y todo este, este asunto de género, siempre aparece porque es una cosa impresionante, o sea, la indolencia la falta de respeto, la falta de precisión a la hora de hablar de estos de, de, de temas, Lo que ustedes decían ahorita asesinan a una mujer y entonces aparece siempre la historia del lío de faldas del novio celoso de que la, fue porque estaba entonces estaba bebiendo con unas amigas como que siempre tiene que aparecer eso en, 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 en lo comunicacional y eso va reforzando unos unos patrones culturales que son muy difíciles de desarraigar ustedes cómo creen que podemos hacer realmente o sea una, una cosa efectiva en la vivencia que ustedes han tenido con la comunidad, con la gente con la que ustedes se encuentran para crear una conciencia que conduzca a un cambio realmente en eso, porque desde la legislación solamente no hay cómo. Esperar a que en la televisión se hable de esto tampoco, entonces, eh, eh, no sé, ¿qué podemos hacer?
2: Bueno, no sé cómo ha pasado tu vida en deconstrucción, pero una no llega, ¿verdad?, a esa conciencia de un solo, ¿verdad? Uno no, pa- no, no sale al mundo y dice, soy súper consciente. <risa> ¿no? claro,
0: claro, claro. Hace
2: poco hablábamos con una, con una colega fe- feminista y ella decía que ella dejó de hacer chistes, es decir, digamos como chistes en contra de homofóbicos digamos, o, o sí. chistes violentos. Y, y eso me pasó a mí, yo, yo dejé de hacer algunos chistes, dejé de, de pensar solamente en mi realidad, pero es porque también tomé la decisión de que ya no quería, por ejemplo, en mi caso, yo ya no quería ver solo la iglesia, yo quería ver qué era lo que estaba pasando. Entonces, aunque las leyes digan otras cosas, la ley no me prohíbe a mí decir chistes eh, homofóbicos, claro. pero comencé a hacer una campaña acerca de, alrededor mío de dejar de hacer chistes homofóbicos, no tolero los chistes eh, machistas, o sea, todo lo contrario, entonces la gente comienza a cambiar, pienso. Es, es muy difícil, ¿verdad? Porque uno con un movimiento no es que cambie. Con un activismo puede cambiar leyes, pero no cambia a las personas por dentro. Eh, es muy difícil, pero creo que siempre el hablar esto como vos lo estás haciendo eh, abiertamente y visibilizar todo el tipo de violencia que hay, porque estamos hablando de feminicidios, pero cuando se normaliza tanto la violencia dentro de las comunidades eclesiales, bueno, y hablo desde las comunidades este, eclesiales porque los ambientes, las comunidades son las que mayor tienen voz y, per- y repercuten en la-, en la gente. Claro. ¿Verdad? O sea, u- u- bueno, me-, me acuerdo muy bien el voto de- del sí y el no en Colombia. ¿Verdad? Todo- todo la- toda la gente que movió todo a, a-, a favor o en contra, eran gente que, que era eh, de iglesia, ¿verdad? Ellos, ellos movieron mucho por, por todo lo, el tema contra, el, contra la unión homosexual. Todos estos temas movieron por, porque las iglesias tienen ese poder y lo lograron, ¿verdad? Sí. Y, y, y bueno, para mí todo mal, ¿verdad? Pero lo lograron. Y si las iglesias se propusieran con el mismo tema de, de dejar de normalizar tanta violencia... Uh-huh haríamos otras cosas ¿qué piensa Anita?
1: sí yo estoy totalmente de acuerdo con mi compañera <ríe> pero yo creo que lo resumiría también o mencionaría lo que es la educación y la experiencia experiencia como lo que ha estado contándonos Eli porque sí cada persona va teniendo su experiencia Este, son procesos que hay que ir entendiendo de nosotros de nosotras mismas y también de las demás personas y para esto se necesita aprender, bueno, paciencia muchas veces. Uh-huh. Y como creo que como cristiana, aparte de tratar de ser coherente entre lo que creo y lo que hago, también la ternura, que era otra cosa que estábamos platicando con, con otra colega, recordando uh-huh. la, la ternura que Jesús mismo nos enseña. Entonces, educación y experiencia. Luego, la educación la he notado mucho porque puede que haya muchas personas muy bien educadas en cuanto a, por ejemplo, en mi campo sería la ingeniería o, o algo relacionado técnico y así, pero jamás han recibido un tipo de educación sexual tal vez mmm, buena, como para es que hasta eso se han peleado, ¿verdad? Aquí como en otros países, creo que también en Colombia se dio esto de la, la educación sexual para los colegios y demás, y que... Los fundamentalistas o las personas fundamentalistas se opusieron a montones. Pero bueno, todo esto es una necesidad y se nota mucho en las personas que nos rodean, en nosotros mismos en algún momento nos damos cuenta como, uy, este, es, que, es que no sabía. Entonces ahí va una, una conociendo, poder exponer, poder identificar los tipos de violencia, tanto en mi vida como en la vida de las otras personas. En el momento en el que vemos eso, nos, podemos reconocer que estamos violentando a alguien más, y entonces ahí ya podríamos tomar una decisión de si realmente quiero ser ese tipo de persona o no.
0: Y, y mira que ese asunto de la validación, no, es que si es que ustedes hablan y se me abren muchos pop-ups aquí en la cabeza, ese asunto de la validación viene desde, terriblemente, desde quienes se autonombran defensores de la vida. Que ahorita vamos a hablar de aborto también uh-huh. y vamos a entrar en esa, perdónenme la palabra, pues, la gente que todavía sigue creyendo pues, en el cristianismo y que escucha esto pero eso es la peor hipocresía posible cuando te dicen es que ay no es que es que el aborto no porque defendemos la vida pero luego miren lo que pasó este año en Colombia tuvimos unas jornadas de paro nacional durísimas varios meses de protestas la gente volcada en las calles porque tenemos un pelmazo de presidente que no ha servido para nada y, y el país de mal en peor y sale la gente a la calle y la respuesta de la fuerza pública es salir de la fuerza pública y de la gente de bien de este país, con la connotación que la gente de Colombia que me está escuchando sabe lo que significa eso en este país, gente de bien, ¿sí? a dar bala, a dar bala, ¿sí? 44 muertos uh-huh. por excesos de la fuerza pública, bueno... Casi 70, solamente que los reportes oficiales van en 44 porque siguen algunos en comprobación. Escuchen esto, escuchen esto. 28 víctimas de violencia sexual a manos de la policía. Estamos hablando de víctimas de violencia basada en género. Eso es violencia de género. Y estamos hablando sí. de esto además porque este mes, el 25 de noviembre, para, para el momento, bueno, estamos grabando antes, pero para el momento en el que este podcast salga ya habrá pasado el 25N, ¿no? que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de la Mujer. Y por uh-huh. eso también le estamos dando pues como importancia a, a, a esas conversaciones. O sea, ah, seguramente habrán visto, escuchado y se habrán involucrado en conversaciones. Eso esperamos. Que se estén involucrando en conversaciones sobre esto. Porque entonces lo que sale a hacer la iglesia, lo que decía Eli, lo que sale a hacer la iglesia es a justificar que maten gente, a justificar que agarren una muchacha, llevársela entre seis hombres de la fuerza pública a un CAI. Eso sucedió en Popayán, al sur del país. Se la llevan para un CAI, la abusan sexualmente y luego la chica se suicida. ¿sí? Eso es una cosa durísima. O sea, esto no, esto, esto no tiene presentación. Y salen la gente de las iglesias a los parques a orar por la policía y a pedirle perdón a la policía. Bueno. O sea, poniéndose del lado del opresor después de ver estas historias. Ah, no, pero es que muchacha, ¿eso qué hacía por ahí en la calle es ahora, En marihuana estaría también ese discurso de justificar la agresión, de justificar la violencia, ¿sí? Uh-huh. A mí me parece pues que lo que necesitamos es justamente empezar a revertir esa mentalidad y todo se reduce a eso, a cómo entendemos nuestro lugar en la sociedad como cristianos y como cristianas, a qué clase de mundo estamos acostumbrados a presenciar y peor aún a justificar por el simple hecho de que, no, no, un versículo que dice sometas a las autoridades superiores No, hermano, ¿qué es eso? O sea, eso es vergonzoso es, es, es una vergüenza Y sé que esto, esto pasa cuando ha habido protestas en Chile Cuando ha habido protestas en Perú cuando, en, Donde sea, siempre eso va a suceder Siempre va a salir el conservadurismo evangélico A decir, ay, no, nosotros no Porque oramos por el presidente, oramos por la policía No, oramos por el presidente para que Eman se vaya Pues, y venga uno bueno Porque, ¿cómo así que oramos por el presidente? No jodas, hermano eso no, ya me fue raya.
2: muy muy triste, muy triste, sí. pero lo que decís es una historia que ejemplifica o sea perfectamente eh, muchísimas historias en, en América Latina, o sea es muy triste que siempre se va, bueno se normalice esa violencia desde la niñez, verdad, porque a los niños no los respetamos, a las niñas y a los niños no se los respeta. Y obviamente nosotros seguimos duplicando, multiplicando esa violencia cuando crecemos. Y como decía Anita, el tema de la educación sexual, eh, educación sexual y reproductiva. La gente tiene todo un tabú con esto, ¿verdad? Porque dice sexual. Pero yo, eh, que soy mamá y que a mi hijo le dan los programas de educación sexual y reproductiva, pues Ever lo que ve es que a él no le pueden hacer bullying. Y entonces él ya sabe, y yo no se lo enseñé, o sea, no se lo enseñé con esas palabras, o sea, se lo enseñaron en la escuela, y aparte él sabe que es violencia sexual, sabe que es violencia física, o sea, todas esas cosas es lo que hacen los programas, la gente piensa que educación sexual les vaya a cuídese ¿verdad? y cuando tengas relaciones, pero no es así eh, vienen muchos temas de autoestima, vienen muchos temas de respeto a las demás personas ¿qué nos hubiera pasado a nosotros? a nosotros tres y nos hubieran dado un poquito más de educación en la escuela, o sea, si hubieran hecho, hecho un poco más de énfasis en la escuela acerca de la ternura, como decía Anita sí. toda la revolución de la ternura, o sea, qué tan sano o qué tan sanas hubiéramos sido nosotras más, más grandes, ¿verdad? Porque a mí la ternura me llegó hasta hace como 10 años, o sea, pero antes no, ¿verdad? Todo, todo era muy estricto, todo era muy, o sea, muy, muy religioso, era lejos de, eh, del mensaje que yo veo en Jesús. Sí, sí, sí. era muy lejano, ¿verdad? Jesús es una revolución de ternura, de reivindicación, de inclusión, y lo mío era todo, usted <ríe> pecó, chao, este, esto no es así, esto tiene que ser así, ¿y por qué tiene que Porque así alguien lo dijo, ¿verdad? Sí. Y este, entonces todo, todo esto creo que, que sí comienza con la, con la educación que dice Anita, ¿verdad? Nos, si nos apegamos a eso, Creo que podemos hacer seres humanos seres humanos mejores, más sanos, más respetuosos, este, con un amor y admiración hacia las demás personas, eh, que, que, que nos hace falta tanto en, en, en la sociedad.
0: Estaba pensando en que una cosa que pasaba en las iglesias, no sé si en las de ustedes pasó, pero me acuerdo con mucho dolor de cosas que pasaban en las iglesias, por ejemplo, una jovencita de 15, 16 años, eh, que se acostó con su novio y entonces la, tiene, la hacen pasar al frente de la iglesia, a confesar. Esas cosas que se validan desde lo espiritual, que también es violento. Uh-huh. También, también es eso abusivo, es violento y, 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 uh-huh. y son cosas que la justificamos y lo, y lo justificamos con la Biblia. Y lo que dicen, ah, no, pues agradezca que no estamos bajo la ley, porque entonces sacan en los versículos de Jeremías y Oseas que la dejaré desnuda, tirada por haber caído con sus amantes y debajo de un árbol frondoso y no sé qué. Y no, pues, pues poquito les faltaba para eso también. Ander,
2: ¿no? ¿y, y de dónde sacan, porque yo sí lo viví, ¿verdad? O sea, eso pasaba en la iglesia donde me crié. Pero ¿de dónde sacan eso, verdad? De ir a confesar los pecados al frente de la, de la congregación. Qué humillante. Anita este, trajo una historia este, al primer episodio de una amiga de ella que le pasó eso. Fue súper humillante.
1: Sí, 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 igual, lo mismo. A ella la eh, quedó embarazada y eran, me parece que el, el, el muchacho era líder en la iglesia. Y pues sí, lo, los mandaron al frente a pedir disculpas. Y obviamente disciplina y todo esto, ¿verdad? Que, digo obviamente porque tristemente eso es lo que hacen un montón de iglesias, muchas, más de una. Entonces, ya hasta es obvio cuando uno escucha esas historias, no deja de ser algo violento.
0: Sí. O sea, yo cada vez me convenzo más de que el proyecto de Jesús, que consiste <risa> no en apoderarse de. <risa> De de las legislaciones y tener gente en el Congreso, un presidente cristiano, sino en, en lo pequeño... ¿Cierto? en el reino de Dios que hace posible un mundo diferente en las pequeñas acciones, la semilla de mostaza, ¿cierto? Uh-huh. las pequeñas acciones que van cambiando y que van transformando y que van trayendo el reino de Dios a nuestras realidades desde lo pequeño, desde las, nuestras comunidades, desde nuestras familias, desde cómo creamos a nuestros hijos, de cómo eh, empezamos a, a, a dignificar a quienes no han tenido dignidad, y a remover esos discursos que validan la violencia, que validan el abuso, que validan el odio, desde la religión, desde, desde la fe. Y uh-huh. Aquí conversando con ustedes y que en cuenta que eso desde la legislación no va a pasar. <ríe> eso desde, el, desde sí. lo cultural, masivamente hablando, eso no va a pasar. Eso tiene que germinar desde abajo, cierto desde, desde lo que gente como ustedes... Mujeres como ustedes están cada vez más atreviéndose a hacer y a proponer y a cambiar y a cuestionar y a enfrentarse. Pues, eh, ojalá hayan salido el 25 de noviembre a las cosas que están pasando en sus ciudades. Pero no solamente pues, aprovechamos las fechas especiales, pero bueno, obviamente también en todos los espacios que podamos. Escuchar, aprender, cuestionar, pensar en cómo podemos aportarle a esa a ese uh-huh. cambio. Quiero hacerle una pregunta aquí como de puente antes de pasar Ajá. a un tema un poquito más hardcore y, <ríe> y, y, tiene, y tiene que ver con precisamente yo como hombre, bueno yo porque soy muy me metiche puede ser, si yo me quiero meter todo, <ríe> todo lo que estén hablando y eso, pero tengo una pregunta muy honesta con respecto al uh-huh. papel de los hombres frente a... A estas conversaciones y a estos temas, a traer estos temas a la mesa y a uh-huh. involucrarse en esto, a conversar, a, a decir, a mí me parece, yo opino. Y bueno, claro, o sea, con respeto y con una actitud de escucha y de aprender, creo que para mí ha sido muy beneficioso el involucrarme en esas conversaciones. Sin embargo, y además, además, porque tristemente, por lo que hablábamos de cultura, es la triste realidad. existe más posibilidades de que le paren bolas a un tema de estos si lo propone un hombre a otros hombres que si lo propone una mujer. Ay, no, es que están sus días y no sé qué y salen siempre con ese tipo de pendejadas eh, para invalidar lo que la mujer está diciendo. ¿sí? Ahora bien sé y conozco y me han venido a decir también gente que respeto y que admiro, mujeres que respeto, como, mire, lo que pasa es que estos son temas para las mujeres, o sea, en estos temas los hombres no deberían hablar, no deberían involucrarse, sino solamente escuchar y, y aprender porque nos competen a nosotras. ¿Ustedes cómo ven ese asunto y cómo ven uh, la otra posición? Me, me, me causa un poco de curiosidad también hablar de eso.
1: Bueno, voy. <risa> este, bueno, en realidad, una... Puede no contradecir a la otra, digamos, el hecho de que las mujeres quieran difundir y demás, o que los hombres quieran hacer también su parte, por decirlo así, ¿verdad? No tiene por qué haber como un choque tan fuerte si tal vez lo vemos de manera diferente, por ejemplo. A ver, somos una sociedad de hombres, mujeres y personas no binarias, que muchas veces olvidamos o no mencionamos, ¿verdad? Entonces, es importante que como parte de, de una mejora de esta sociedad podamos colaborar entre todos, reconociendo estos espacios, en los que como personas privilegiadas y también los espacios en los que hay vulnerabilidades que, que estamos sufriendo. Entonces estos grupos tenemos esos privilegios y vulnerabilidades. Ok, ahora entonces necesitamos reconocer como sociedad que esto del machismo o patriarcado no es algo que solamente nos está afectando a las mujeres, sino que también está afectando a los hombres y a, las, a esas personas no binarias. Bueno, dicho esto, hay, hay mucho trabajo por todo lado. Si nos ponemos a, a ver como cada una de esas cosas de privilegios y vulnerabilidades, hay mucho trabajo. Bueno, hablando solamente de hombres y mujeres, ¿qué es lo que más se debate? Nosotras tenemos mucho de qué hablar y qué defender, como cuando hablamos sobre esto que mencionamos de elegir la maternidad, sobre qué es y qué no es bueno para nuestro cuerpo. En realidad parece obvio porque, porque el, no sé, parece obvio porque es nuestro cuerpo. Pero lamentablemente llevamos siglos siguiendo estos lineamientos que nos dan de cómo deberíamos portarnos, de cómo deberíamos ser, y esos lineamientos que nos han impuesto hombres, ¿verdad? Bueno, ahora, de parte de los hombres, bueno, con solamente empezar a estudiarse, revisar las masculinidades que se les han impuesto desde siglos y siglos atrás, las posiciones o las divisiones de poder que, y que también les afecta a ustedes, ¿qué es lo que les genera? qué es lo que no pueden sentir, etcétera, ya eso es, eso es un montón, entonces si nos dedicamos a ese trabajo de ir de construyendo lo que nos ha separado, nos ha separado, nos ha discriminado, nos ha violentado, empezamos a trabajar en, luego en construir esas nuevas maneras de vivir, de sentir, de relacionarnos, entonces vamos a toparnos ya luego entre estos, estos grupos que mencionaba y nos vamos a topar y vamos a, a lograr continuar esa lucha, vamos a, a lograr caminar juntos. entonces estos temas como, como familia por ejemplo compete a todo, a todo género sobre qué el derecho a hacer, a, ser, a qué, qué tipo de familia tener, esto es para todos eh, la casa, la necesidad de comida, eh, los problemas que hay en el trabajo entonces, bueno, eso es, no sé, uno, uno de los ejemplos y un poco de lo que yo diría con respecto a este tema de, de qué áreas y así, siempre hay mucho trabajo, no, no sé, <ríe> no podría decir como hable por mí, este, hombres, cuando en realidad los hombres también tienen sus, sus cosas por las que deben luchar.
0: Voy a hacer una pausa para recordarles que Notas Sueltas es un podcast del Cancionero Cristiano. Si quieren conocer más sobre estos dos proyectos, pueden ir a buscar la página web www.cancionerocristiano.com y allá van a encontrar no solamente un montón de contenido, sino también los enlaces para todas las redes sociales en las que se encuentra este proyecto. Si les está gustando este episodio y si disfrutan de este podcast, pues sería bueno que se lo recomienden a otros, a sus amigos, a sus conocidos, a la gente de su antigua iglesia... Y también pues, si le dan me gusta Se suscriben, comentan, comparten Esas cosas tan sencillas de hacer Están ayudando mucho A difundir este proyecto Y a darle visibilidad en redes sociales Escríbanme a través de las redes O al correo electrónico Info Y así podemos conversar Bueno, sigamos con el episodio
2: Sí conozco mujeres que no les gusta eh, a, a un hombre ahí metido Dentro del movimiento pero a mí me gusta identificar a los aliados. Me gusta cuando un hombre habla su, sobre su deconstrucción. Dentro de las luchas feministas, los hombres tienen mucho que decir, tienen muchísimo que decir. ¿Por qué no puedo llorar en público? ¿Por qué no puedo llorar? ¿Por qué no puedo expresar mis sentimientos? ¿Por qué yo soy el proveedor de esta casa? ¿Por qué que todo lo que, lo que el patriarcado nos ha dicho que debe de ser el hombre, ¿verdad? Porque yo no puedo irme a arreglar el pelo en paz a un salón de belleza y teñirme el pelo, ¿verdad? Porque yo no puedo irme a hacerme las uñas y, lo, y, y, y todas estas cosas, porque yo, ajá, porque yo no me puedo cuidar. Todos esos temas que siempre han sido un tema de género, no solo para las mujeres, los hombres tienen mucho que decir, déjenme en paz. No quiero usar botas, no quiero, no sé, usar tipo, o sea, quiero ser yo y esto, como dice la sociedad, no me define, uh-huh. no me define a mí como mujer, no me define a mí como hombre, entonces sí pienso que los hombres tienen mucho que dar, pienso que, que el feminismo siempre, obviamente lo ha dirigido las mujeres porque somos las que nos dimos cuenta a un inicio que hay muchas injusticias, pero los hombres también se ven afectados. Los hombres y los no binarios también se ven afectados. Por eso es que siempre decimos que la revolución debe ser feminista porque este, abarca muchísimas injusticias y abarca muchísimos desequilibrios en, en la sociedad. No solamente para mujeres, eh, no. Es también para niñas, para uh-huh. indígenas, para migrantes. ¿Quiénes han puesto estos temas si no son las feministas? ¿Verdad? ¿Quiénes han puesto estos temas a, a, a aquí adelante? Son las feministas. ¿Quién habla de, de, de cambio climático? ¿Quién habla de, del ecosistema? O sea, todos estos temas que nos adhiergan a nosotros, o sea, que, que nos deben de, de perdurar a nosotros son temas que son las feministas los que han llevado este, la batuta entonces no es un tema solamente de, de las mujeres somos las las que estamos en desigualdad, no somos las mujeres negras, somos las mujeres indígenas, somos las mujeres migrantes somos que también representamos familias, ¿verdad? porque no es un tema solo mío de feminismo, de que soy mujer no, es un tema de sociedad, si la mujer gana menos, ¿quién, ¿quiénes se ven eh, en desventaja en las familias este, si la mujer es, es explotada, son las familias si la mujer no llega bien a su casa, o sea, si no llega sana son las familias las que se ven afectadas entonces tenemos que ver el feminismo desde, desde que nos, nos añade a todos y a todas y a todos, porque la revolución tiene que ser feminista o sea, si no, no, no hay camino y este, como decía Lulu, a nosotras eh, como cristianas, tenemos que ver que Jesús era feminista, y quien no entiende el feminismo, no entiende a Jesús y viceversa, entonces, por ahí va, Amner, yo me siento muy feliz que te podamos identificar como aliado, por todo lo que decís, y como decía Anita, hombres que se van deconstruyendo, todos los tenemos que deconstruir, las mujeres también, estamos siempre en deconstrucción, uh-huh.
0: Sí, creo que un aporte importante es también el de visibilizar eso hacia otros hombres. Yo creo que eso también es un, es un punto de apoyo. Bueno, pues yo ofrezco lo que, lo que con respecto a, a mujeres que tal vez no les parezca adecuado que un hombre se involucre en esos temas es de respetar y pues, de dialogarlo también, ¿cierto? Uh-huh. Uh, con, desde el afecto, desde el cariño y la admiración que le tengo a, a, a grandes mujeres que he conocido precisamente gracias a que me he sentado a conversar. ¿a? Venga, hablemos de esto, pongamos esto en la mesa. Creo que es importante, es muy importante esa, esa aclaración. Tengo un episodio para recomendarles de un podcast maravilloso que se llama Woman's planning uh-huh. en el que hablan precisamente de este tema, de un, una especie de debate sobre, bueno, Hombres aliados sí o no, todo hombre es patriarcado, entonces es, es el enemigo, que son posiciones muy interesantes ambas y pues que, que pues también vale la pena considerar. Pero sí, me, me gusta mucho tu, tu conclusión Eli, la revolución debe ser feminista, debe pasar por ahí y debe contemplar, claro, como no, las minorías, todas las minorías de diversidad sexual, eh, étnicas y bueno, de... Migrantes, ese fenómeno que tenemos ahorita aquí en Latinoamérica tan fuerte y, y bueno, vámonos para un tema un poquito más light Vamos a hablar del aborto
2: <risa> Super light
0: Vamos, es, es un tema pesado y es un tema que en círculos conservadores Conservadores no religiosos y también conservadores, claro está, religiosos Pues casi que es como un caballito de batalla para hablar en contra del feminismo hay mucha gente que se rasga las vestiduras cuando uno dice feministas y cristianas. como así? Eso, no, eso, eso no, no es posible. Como político honrado, ¿no? ¿Qué es eso? No, 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 no. Es un oxímoron, ¿sí? decía el, el maravilloso Borges. Esa palabra hermosa que ah, yo la aprendí con Borges. Un oxímoron es una, es una contradicción. Eso no, eso no tiene sentido. ¿Cómo que cristiana y feminista? ¿Cómo que Jesús feminista? Y, y bueno... Sí, bueno, ya sabemos que es un anacronismo, pero déjenos decirlo porque es que es importante recogerlo dentro de su contexto histórico. Sí, sí. Bueno, eh, pero entonces se, se enarbolan las banderas antifeministas en, en, el, en el seno conservador, en el seno religioso, para decir no, a, contra el feminismo, porque esos quieren es abortar y quiere, bueno, y todas esas cosas que les molestan de la, de la lucha feminista ¿cierto? Ah, que salen por allá todas desnudas a la calle y, que, y uh-huh. con los ovacos peludos. Yo no sé cuál es el problema pues, de la gente con el bello corporal pues no sé pero es, y, y, y el aborto ustedes siempre sale ese tema del aborto no ay no quieren es abortar y que okay, y bueno sí pero es un, pero hay que reconocer que aparte de ese fanatismo sí es un tema muy complicado un tema bastante complicado sobre todo cuando uno quiere conciliar una visión pro elección ojo no pro aborto, que creo que ustedes seguramente querrán ahondar en esa diferencia. ¿cierto? A mí es algo que recientemente aprendí escuchando mujeres hablar de esto. Sí, no es pro aborto, sino pro elección. Pero cómo reconciliamos eso con la cosmovisión cristiana? El respeto por la vida, el no matarás, el mi embrión vieron tus ojos, ¿no? esos son los que, que, de la Biblia que aparecen ahí en, en, en la conversación. ¿Cuál sería la posición de ustedes al respecto que tienen para decirnos sobre este tema? Y pues cómo hacemos para que un, una cristiana pueda hacer conciliar su fe con una visión en pro de, la, de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
2: Bueno, el tema del aborto que, que es un tema que levanta tantas pasiones y tengo demasiadas cosas que decir, pero primero el tema de la vida, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con lo pro vida tiene demasiados mitos porque comie- comenzamos a criticar a las personas que apoyamos la elección, como decís vos, o que apoyamos le- el aborto, que sea legal y que sea gratuito. Esto es como, solamente como un, algo así como para que lo veamos de frente, nosotros no es que estamos queriendo que todas las mujeres aborten y que eso no es, no hace el, el movimiento feminista. Lo que queremos primero es que sea despenalizado, porque eh, sabemos de muchísimos casos de mujeres alrededor del mundo que sufren por esta penalización, por muchísimos temas, porque no se sabe si realmente eh, quería abortar, porque no se sabe por qué abortó. Entonces, mucho más allá del por qué, lo que queremos es defender a ellas de no ser encarceladas o a nosotras mismas. Y que sea gratuito, porque las mujeres que tienen dinero pueden abortar (risa) Eso es la verdad.
0: Y lo hacen, y se van van a hacer.
2: Y las mujeres que puedan lo van a seguir haciendo, inclusive las que no tienen plata también. Pero es más fácil, más seguro, obviamente, para una mujer que tiene dinero. Claro. ¿Verdad? Porque o puede conseguir las pastillas o puede conseguir una clínica donde le practiquen el aborto. Entonces ya aquí estamos hablando de un tema de clases sociales. Estamos hablando de un tema que no es justo, porque no es justo que la mujer que tenga dinero pueda abortar y la mujer que no tenga dinero no pueda abortar. Y desde mi punto de vista no es contrario, porque lo que queremos es que cada persona tenga eh, derecho de, de elegir sobre su cuerpo y cuándo ser madre y en algunos temas por ejemplo cuando una mujer tiene 16 años la organización mundial de la salud dice que es un embarazo de alto riesgo o sea que su salud eh, o que ella corre muchísimos riesgos desde los físicos hasta los psicológicos y que es válido tomar la opción de abortar entonces tenemos que ver el aborto no solamente desde que, como, como lo ven la gente, como Ay, este, esto es matar. No, hay muchísimos temas antes, después, colaterales a este tema. Entonces queremos rescatar que el aborto sea, bueno, por elección, que sea despenalizado, que sea gratuito para todos, porque es injusto. Que la sociedad siga viendo, o sea, a, a, ¿a quién afecta esto? Es a las personas pobres, a las mujeres pobres. No es a la mujer que pudo pagar, ¿verdad? Entonces, porque nadie se va a dar cuenta. Entonces queremos que sea despenalizado. Y dentro de la cosmovisión de Jesús, como decís vos, este, yo no veo eh, contrariedad, porque estas legislaciones siempre han sido los hombres los que han querido eh, decirle al cuerpo de la mujer o a las mujeres cómo se rigen. Y de ahora en adelante queremos nosotras tomar ese control y además vivir una vida que sea una vida abundante, que yo pueda escoger cuándo ser mamá. Como ahora hablábamos al, al inicio, o sea, ser papá, ser, de, decidir ser papá y ser mamá es muy, muy fuerte, porque usted tiene muchísima responsabilidad. Y yo te digo algo, yo posiblemente tuviera más hijos si tuviera más dinero. Porque yo sé que el dinero resuelve muchísimas cosas de las que ahorita yo no puedo resolver con mi hijo. Este, entonces, yo quiero decidir cuándo volver a ser mamá, porque si yo quedo embarazada ahorita, chiquillos, o sea, no sé qué me pasa. O sea, de verdad sería una crisis fatal, una crisis de vida, porque no podría mantener a un niño. ¿Y qué pasa cuando estos niños son traídos al mundo sin haber sido queridos y deseados? Estos niños le generan a la sociedad muchísimos problemas, muchísimos temas económicos que la gente no lo toma en serio. Siempre decimos ella va a abortar, pero nosotros no nos hacemos responsables de esos niños que vienen al mundo sin ser, sin ser deseados. Entonces no es que nos importe la vida, del, o sea, nos importa solo la vida del feto y su gestación los nueve meses, pero no nos importa la vida porque no nos importa ella, porque no nos importa lo que está eh, viviendo ella, sus elecciones, lo que ella tiene que llevar a cabo, su responsabilidad, y no nos importa el niño después de nacido porque no es cierto que estamos legislando por ese niño después de nacido, no es cierto, lo real es que nos importa este tema moral de si aborta o no aborta la mujer, y a veces nos importa si es el, el tema puritano, o sea, si la mujer quiere abortar porque ella simplemente tuvo relaciones y quedó embarazada, o sea, tenemos que tener una justificación, no, es que ella no quiere ser mamá, y nadie debería de, de ser obligado a ser mamá y a traer al mundo un niño que no va a ser amado. Y, y traer un niño o una niña no amado tiene repercusiones muy grandes. Estas son cosas que tenemos que, como decía Anita, eh, que tienen que coincidir con el cristianismo. Creo yo que, y esa es la forma en la que yo lo, lo veo, ¿verdad? Que tiene que coincidir. O sea, si me importa, me va a seguir importando. No es que me voy a hacer el loco. Después de que ella este, va a parir el bebé, me voy a ser responsable por ella, por las terapias que necesita el niño, por su economía, por sus estudios. Hay mucha presión ahora para los papás ser papás, hay demasiados temas para para poder criar a un niño. Uno tiene que muchas veces acudirse a esas cosas y la carga de lo que es ser mamá, verdad, es es eh, mamá y papá, pero mamá es esa mujer que es amnegadísima, que le da todo a todos sus hijos. ¿Qué significa eso, verdad? Entonces, lo cierto es que hay muchos tipos de maternidades, pero hay una maternidad que se exige que no es real, que no va de acuerdo a nuestra sociedad ni a nuestra forma de vida. Sí. Y ahí mi, mis palabras acerca del de aborto.
1: Es, eso es como lo, la maternidad, siguiendo ahí, es como la maternidad idealizada, la maternidad utópica, ahí la maternidad perfecta. Sí. ¿Verdad? Que antes era solamente para la familia y ahora es la maternidad perfecta que puede trabajar y también cuidar a su familia. O sea,
0: como y salir regia en Instagram.
1: Claro, claro. Hermosa siempre, hermosa siempre. Y bueno, sí, no, yo, yo de acuerdo con, con lo que dice Eli, a mí me parece importante recalcar o recordar y, y menciono estas dos juntas, porque para nosotras va juntas, que el feminismo como el cristianismo abogan por una vida digna una vida abundante, como decía él, y que también está, me parece que en Juan 10, o algo así. La cosa es que es libre de culpa y es llena de amor, porque es que si vemos las historias que, que apenas, ese, esas cuantas historias que, que nos dijeron sobre, sobre este Jesús, están llenas de amor, están llenas de lucha para esas personas que la sociedad estaba desechando, y entre ellas montones de mujeres. Entonces, bueno, eso, y partiendo de ahí, entonces podemos decir que lo que nosotras como feministas o como las de Magdala estamos defendiendo es el derecho a elegir. Y así como usted estaba, usted estaba diciendo, Abner, lo de que no es el derecho al aborto y así porque ya no estamos pidiendo que todas aborten, creo que vi un, un video que era como cómico pero sarcástico de las chicas argentinas cuando se acaban de que, de que se había legalizado el aborto y entonces es que se empezaban a llamar y ya, dale a abortar y vamos a abortar y no sé qué, como si fuera así, no, jamás. O sea, ¿cómo, cómo va a querer una pasar por procedimientos tan difíciles? Es que, es que no. Bueno, nosotros lo que queremos es, es poder elegir. Era, elegir, poder decidir cuándo podemos ser madres, cuándo no. Tener una opción y que se nos respete cuando tomemos la decisión.
2: Uh-huh.
1: Eh, no somos menos si decidimos que sí o que no. Uh-huh. Simplemente uh-huh. somos personas que queremos poder elegir y poder disfrutar o ejercer ese derecho. Uh-huh. ¿Y por qué la lucha constante? O sea, usted nos ha escuchado a nosotras como ha escuchado a montones. Yo sigo montones a las igualadas de allá de Colombia, me encantan. <risa> Ajá, y bueno, y porque los casos, estos casos son atroces como los que estaban comentando, son, son casos que se están dando muy seguido y no es como que le afectó a alguien y, y de ahí se sintió triste o, o se enojó por este tema y ya no, es que se están muriendo las mujeres que están decidiendo abortar y que no tienen los recursos necesarios y están viendo cómo hacen porque no les queda de otra porque si no entonces tal vez sus demás hijos se van a morir de hambre y entonces ellas corren el riesgo con sus propias vidas de abortar para lograr sobrevivir con el resto de su familia. O sea, no no es que no no sé, no no veo dónde está, es que ya tengo ganas de llorar. Eh. No veo dónde está esto como para que alguien lo tome a la ligera y diga que simplemente queremos abortar porque no, significa un montón más.
2: Ajá, y apoyar esta causa, esta insignia, nos sensibiliza a nosotras, porque no todos hemos pasado por lo mismo. Yo hablo desde un lugar de privilegio, porque yo he recibido educación, porque de alguna forma tuve educación sexual, porque he podido elegir, pero las que no pueden elegir, las que no saben que pueden elegir, las que no saben que están embarazadas, las que no sabían que le, est- le estaban haciendo. Nosotras hablamos así, súper ligero, y la gente que lo piensa, súper ligero. Pero todas las niñas, las mujeres que en su primera relación sexual quedan embarazadas, o sea, y, y sin querer... Que embar- o sea, sin querer que embarazada, inclusive pueden ser hasta mujeres que se cuidan o que no se cuidan, pero no sabía qué traía todo esto. Entonces la vida te cambia porque la maternidad te cambia. Y yo pienso que es más egoísta pensar en que una mujer debe de tener un niño porque es, la, no sé, el llamado de Dios. Uh-huh. Eh, eh, eso es más egoísta que, que, que su decisión de decir, no, yo, yo la verdad es que no puedo ser mamá y... y y verse a sí mismas sobre sus capacidades en el momento, porque hay muchas mujeres que abortan y después deciden tener hijos. Entonces, uh-huh. nuestra lucha es el apoyo a todas estas mujeres que nosotros no tenemos ni idea de lo que están pasando, pero que sí la pueden pasar bien feo. O sea, saber que la pueden pasar bien feo y que podemos abrir camino para que ellas puedan estar mejor, porque quedar embarazadas y abortar no es ser fácil. Pero este, el abrir el tema hace que haya más acompañamiento, hace que haya este, más personas eh, alrededor apoyando a estas, a estas mujeres. Posiblemente muchas mujeres puedan decidir este, que, que no, que no querían abortar y que sí si quieren tener un hijo, pero después de una conversación.
1: Sí, no, y también, bueno, recordar que como mujeres cristianas que somos, estoy segura, no sé si, si a él y le pasó esa idea de que y si quedó <risa> embarazada, qué miedo. Yo, yo podía estar casada, pero tenía un miedo de quedar embarazada porque primero yo no quería ser madre en ese momento, pero tenía demasiado miedo de quedar embarazada y era tanto que se, era como, como si fuera una chica menor de edad que, que llega a quedar embarazada y que necesita decirle al papá o a la mamá. Yo como mayor de edad, casada y demás, tenía demasiado miedo, pero era demasiado miedo de quedar embarazada porque como cristiana yo decía, no voy a, o sea, no no voy a poder. No tengo otra opción. Si quedo embarazada, tengo que ser mamá. ¿Y qué voy a hacer? Es, o sea, y eso es solamente esa perspectiva del si acaso, ¿verdad? ¿Y qué pasa con las que sí llegan a estarlo y con ese mismo miedo o peor? O sea, fatal. Entonces, con solo imaginarme, horrible. Y esto ha traído obviamente fuertes consecuencias en, en las diferentes familias. Hay muchas mujeres que no quisieron ser madres, pero se les obligó, ¿verdad? Que ya lo había mencionado, Eli. y han tenido que acarrear una vida de dolor, de necesidad, de abandono, de discriminación, de desilusión, es, es tanto, y, y hay quienes fueron condenados por haberlo hecho voluntariamente o involuntariamente, como estos que son los abor- abortos espontáneos, como estas historias de, de terror que cuentan varias mujeres del de Salvador, en las que no, no sabían ni siquiera que estaban embarazadas, fueron al baño, tuvieron un aborto espontáneo y directo a la cárcel. O sea, y así hay montones de historias por esas mujeres es que estamos abogando nosotras también. No y por esas mujeres es que es que estamos seguras que Dios estaría eh, que Jesús mismo estaría abogando también. Muy bien. Entonces sí. Y nada más tal vez para como para lo último de, de sobre esto que estábamos hablando hay algo que había publicado Tepali en el 2018 que dice que no existen razones bíblicas, teológicas o pastorales para penalizar a las personas que pasan por la experiencia de un aborto ni tampoco para condenarlas a cursar un embarazo no deseado. Desde nuestra fe, exigimos la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aborto legal, seguro y gratuito.
2: Muy bien, gracias.
0: Bueno, aquí en Colombia tenemos en este momento en discusión la despenalización del aborto en la Corte Constitucional. De hecho, esta semana, 19 de noviembre, es el el plazo límite para que la Corte... Tuve una decisión al respecto, está ahí medio embolatado, hay optimismo con respecto a la despenalización, pero... Ah, bueno eh, Justo esta semana me envió eh, un gran amigo de España, eh, Ignacio Simal, me envió un link de un estudio que hicieron en España sobre cómo los eh, poderes de derecha en España están incidiendo en procesos electorales en Latinoamérica, en Perú, en Colombia, eh, en Chile y... Está brutal. Se lo voy a dejar en las notas del episodio porque ¿Sí? viene campaña electoral en varios países y es importante tener esa conciencia porque existe esa, esa necesidad de los círculos conservadores, de mantener esa hegemonía y, y claro, pues, los que llevan del bulto siempre son pues las personas que, que están en situación de vulnerabilidad. Aquí tenemos la sentencia C-355 de 2006, que es la, la famosa sentencia en este tema del aborto en Colombia, que despenaliza parcialmente el aborto, que aparte, ya hablando de historias de terror, hay una historia terrible que fue la que propició que se generara esa sentencia de la Corte Constitucional. Una mujer, no recuerdo el nombre, ah, se me olvidó, Marta. Bueno, una mujer en Colombia embarazada, con cáncer, que fue la que tuvo que encarnar esa lucha en pro de... ...da despenalización para esos casos... ...entonces hay hay unos casos aceptados por la ley... ...cuando existe peligro para la salud de la mujer... ...o cuando es inviable la vida extrauterina del feto... ...o cuando hay acceso carnal violento en caso de violación... ...pero curiosamente... Una colombianada sigue estando tipificado el delito del aborto en el código penal. Eso es lo que se está, está pidiendo en ese momento. Para cuando escuchen este podcast ya habrá pasado todas las movilizaciones del 25N y también el resultado de la despenalización del aborto en Colombia. Vamos a ver qué sucede, eh, pero sí, me parece, me parece tenaz y, y lo que decía hace un rato. Bueno, primero que todo, gracias por expresar su posición al respecto y dar un poco de tranquilidad también y de, de, de inquietud, de curiosidad. Es posible desde la fe abordar estos temas, no desde la culpa o desde la agresión. También es posible disentir, también es posible el disenso, pero yo creo que por encima de cualquier punto de vista Respecto a este y a cualquier otro tema está la dignidad de las personas Entonces ahí es donde entra en juego pues, eh, puntualmente en este asunto del aborto La experiencia de nosotros en la casa, mi esposa y mía eh, de Tener un hijo pues llena de privilegios y sin embargo se siente esa, esa carga sobre la mujer Lo que ustedes decían ahorita, eso lo vimos en carne propia El que no lo vea hemos dicho, es porque está muy ciego Cuando mi esposa quedó en embarazo, a mí nadie me preguntó, ve, pero entonces vos te vas a salir de trabajar o vas a seguir trabajando? ¿Qué vas a hacer? Nadie me preguntó eso. Mi vida sigue normal, ocho días para la casa de licencia y mi vida sigue. La mujer no tiene ese lugar socialmente.
2: Y además siempre somos nosotras las responsables. Yo soy mamá por medio de la adopción y alrededor de la adopción se manejan muchos temas ahí. Siempre hablan muy mal de las progenitoras y a mí, a mí me molesta. O sea, yo, yo, yo trato de respetar este, todas las, las ancestras de estos niños y niñas que, que en algún momento han estado en abandono y especialmente a la progenitora de mi hijo, porque yo... Yo trato de quitar esa culpa. Siempre somos las mujeres, pero nadie habla de los hombres o de los papás que hay detrás de esos niños, o sea, porque solo las mujeres los tuvieron. Claro, claro. Pero entonces, ay, qué bárbara tal mujer o cómo es posible, ¿verdad? Entonces siempre es una carga hacia las mujeres, ¿verdad? Sí. Si la mujer sale a trabajar, como vos decís, y deja a su hijo en guardería, lo que- entonces siempre hay un, hay un, un peso, si tenés uh-huh. muchos huilas y alguno anda mechudo, entonces te, te juzgan. Uh-huh. Si al chiquito le salen los moscos dicen, oye, qué mamá más mala, pero nunca dicen qué pasa con ese papá, uh-huh. ¿verdad? Entonces siempre la carga sobre la crianza y la maternidad eh, siempre es la mujer.
0: Sí, sí, sí. Sí, pues claro, es, ese arraigo cultural, ese arraigo de las estructuras alrededor de la comodidad del hombre, pues, ¿Sí? Y eso es una cosa con la que convivimos y ni siquiera nos damos cuenta. O sea, yo creo que el valor de abrir esas conversaciones ni siquiera va por el hecho de que vos vayas a abortar o no. Si no quieres, pues no abortes, no hay ningún problema. Pero hagámonos conscientes de la realidad en la que vivimos y en la que viven mujeres que no están en esa posición de privilegio que vos tenés. Uh-huh. ¿Sí? Exacto. Si, si, si sos una mujer conservadora o una mujer lo que sea, mucho más si sos hombre. <risa> o sea, ahí sí, ahí sí es que, me han dicho, en este tema, si es que uno de hombres tiene que andar con mucho cuidadito, si es que va de pronto... A A preguntar o a decir alguna cosa Porque esto sí es que definitivamente eh, Es es para gente con útero Ah, No no, 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 (risas) no, no, no le busquemos más Eso está amarrado a un (motherlively) tema político además Y me abre la puerta para otra pregunta que quiero hacerles Porque aquí en Colombia además Volviendo al asunto de la hipocresía (例えば) Tenemos el descaro de decir Colombia es un país pro vida cuando hay 6402 casos de falsos positivos, falsos positivos que es un eufemismo que me parece horrible mm. para nombrar homicidios a manos del ejército, coger muchachos desempleados, llevárselos con promesas de empleo para otra zona del país, matarlos, vestirlos de guerrilleros, ponerles botas nuevas y encima se las ponen al revés porque es que la chambonada pues, colombiana pues, no les da ni para hacer un crimen bien hecho. Y hacerlos pasar por guerrilleros dados de baja en combate para ganar vacaciones, para ganar días de licencia, para ganar bonificaciones. 6.402 casos hay en este momento comprobados por la Jurisdicción Especial para la Paz y parece que vienen más en camino. O sea, eso es una política de Estado que ha venido carcomiendo a la sociedad colombiana, a las madres de estos muchachos claro. y las familias de estos muchachos. ¿Qué, qué, qué, qué sentirán? Al ver la gente que está en ese momento En las redes sociales diciendo Colombia es un país donde se defiende la vida ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ¿hasta dónde nos lleva la hipocresía? en nuestra política de Estado hay un abandono total por la región, hay niños muriéndose de hambre en la Guajira por desnutrición, hay niños que no tienen acceso a educación, que no tienen acceso a servicios públicos a alcantarillado, a condiciones dignas para su desarrollo, ah no, pero nos importan cuidado con los niños porque les van a enseñar a ser gays, eso es lo único que nos preocupa entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué sucede qué, ahí? Qué, 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 ¿qué sentido tiene eso? ¿no? y eso sin contar pues con la maravilla de ministro de defensa que tenemos ahorita, el señor Diego como Lano, que entonces justifica bombardeos en zonas en las que hay menores de edad, demostrado por inteligencia militar que tienen la información y mueren menores de edad en bombardeos campamentos de la guerrilla, a decir, ah no, es que esos son guerrilleros, no tiene presentación o sea, a mí me da vergüenza con ustedes pues presentarle este escenario tan dantesco, pero es que no tiene presentación, que en un país como este por el discurso de unos cuantos políticos que saben cómo manipular a las masas alrededor de temas como la igualdad de género, el aborto se obvien otros problemas de fondo muy graves en nuestra sociedad Puntualmente en la política colombiana Pero yo sé que esto pasa en, en, en todas partes eh, uh-huh. Y lo que hacen es echarse esa bandera encima de protección de los niños De defensa de la familia Cuando está de, de fondo eh, la hipocresía más rampante Y los cristianos prestando de paz de juego Entonces
1: sí, Son cortinas de humo
0: No, no, no su, su, No eh, ah, conspiración de los medios de izquierda para desacreditar, <risa> listas, sí. Listas no, como... sí, el socialismo y bien el castrochavismo. Uh-huh. Ahora bien, uh-huh. se ha dado en nuestro país que mujeres arrancan con esa bandera de solidaridad femenina, uh-huh. de las banderas del feminismo, sí, porque soy mujer para uh-huh. ganar votos, pero eso no se traduce en cambios reales en la política de nuestro país. Ahí tenemos el caso de la vicepresidenta actual, Marta Lucía Ramírez, que fue ministra de defensa en esa época de los falsos positivos, entre otras cosas, ¿sí? y Ay. de otras otras desgracias que hubo. Y aquí llegó, pues, muy caripelada, la primera vicepresidenta mujer de Colombia y las mujeres, las mujeres, pues con las mujeres no ha pasado nada aquí en Colombia, ¿sale? no ha cambiado nada. ¿sí? Otro caso muy polémico porque tiene sus detractores, pero también sus simpatizantes, la actual alcaldesa de Bogotá, lesbiana, primera alcaldesa lesbiana en Colombia, de una ciudad, pues, la capital de Colombia, una ciudad del tamaño pues, de, de Bogotá, para muchos ha sido pues, un desastre su alcaldía y entonces vienen a decir, pero esta se hizo elegir con un discurso feminista, y que lesbiana, y no hay que, y es lo mismo, más de lo mismo. (ríe) cómo hacemos para ahorita que vienen elecciones en Colombia y que que sé que en otros países de Latinoamérica sucede lo mismo cómo hacemos para que en Costa Rica también, ¿cierto? cómo hacemos para ver más allá del discurso de una mujer candidata que simplemente porque es mujer, votamos porque ella es porque es mujer eh, y que realmente sí. haya conciencia de cómo se pueden facilitar cambios de fondo en, en nuestra sociedad, los cambios que necesitan las mujeres, que necesitan la infancia, que necesitan los sectores vulnerables de la sociedad, ¿qué, qué tienen para decir al respecto? ¿Ya para mí? Cerrando
1: <risa> Bueno, a mi mente llega esto de por sus frutos los conoceréis <risa> Sí, no sé. Um, a ver, cuando se lanzan las personas en general a candidatura, no aparecen de la nada. A mí me parece que tienen un recorrido o algo que les llevó hasta ahí. Pensando también en las elecciones de aquí y demás, me fijaría, que eso es lo que estaba intentando también aquí en Costa Rica, me fijaría en lo que han trabajado, en lo que estas personas han llegado a comentar y en las propuestas de gobierno eh, por más linda que parezca la persona por más banderas que presente o que desee presentarse necesitamos ver esas propuestas qué tan viables son qué han hecho antes, qué han logrado antes eh, de acuerdo a eso como, como figura pública también ¿qué es, qué es lo que refleja nosotros necesitamos ver como, como iguales a todas las personas, a todos estos y todas estas candidatas y luego ver qué ofrecen para el pueblo. Entonces aquí ya estaríamos buscando lo que es la equidad. Reconocer las vulnerabilidades como mujer, tal vez, ¿verdad? Y solidarizarme por ello, de cómo fue que llegó hasta ahí. Porque, bueno, lo que sí estoy segura es que para que una mujer llegue a, a, a un puesto así, le costó tal vez el doble o el triple más que, que a los hombres, ¿verdad? Pero bueno, eso no, no le exime de todo. <risa> Entonces ya eso es... Buscando la equidad, pensando en equidad, ahora buscando igualdad, entonces me informaría sobre ella y cómo cómo va a ser y es lo que debo debo informarme de, de ella como
2: me informaría de cualquier otro candidato Sí, eh, como ciudadanas y como cristianas deberíamos de siempre llevar un control político la política es algo público que nos debe de importar a, a, a cada persona entonces eh, aquí estamos en campaña política y alguna gente no sabe los discursos de algunos candidatos pero yo Pienso verdad, que, que quienes hemos seguido la política ya sabemos por dónde van. ¿Cómo va el tema? Hay gente que sale nueva. Entonces hay que investigar, pero una no debe creer en solo un discurso. Aquí también hay, hay candidatos con, con un discurso súper feminista porque saben que si se ganan a las feministas van, van bien. Pero el discurso, por ejemplo, que hay un expresidente que, que se robó dinero. O sea, hay to- muchísimos temas alrededor de él. Y, y él tiene mala fama en, much, en muchas áreas, pero su relación con su mamá, su, su hermana, es José María Figueres y, y su hermana, eh, han tenido como muchas discusiones. O sea, el tema es que él para mí está como mal en sus temas relacionales. Tenemos que ver no solamente el tema social, también los temas de finanzas, qué es lo que proponen, ¿verdad? Pero yo creo que como ciudadanos y cristianos, o sea, esa es nuestra responsabilidad, ver ¿En qué están este, los candidatos? ¿Qué nos proponen? Y las candidatas, sea hombre o sea mujer, porque cualquiera puede tener un discurso feminista. Inclusive mujeres que no, no han vivido ni una sola lucha feminista. Uh-huh. Entonces, llevar ese, ese control, aunque sea interno, ¿verdad? Si a usted no le gusta discutir, pues no lo, no lo haga. Pero sí como más o menos este, ver qué es lo que están diciendo. ¿Qué es la vida? ¿Qué es lo que han propuesto? ¿Lo que, ¿Lo que han hecho? ¿Su trayectoria? ¿Cuál es su inclinación? Creo que por ahí puede ir. Que no por ser mujer, yo debería apoyarla. A mí me, eh, se me fue una candidata que estaba bajo un partido, que yo la vi a ella trabajar en, en la Asamblea Legislativa acá. Yo quería que ella quedara, pero, pero no solo por ser mujer, sino porque me parecía que había hecho un excelente trabajo. Exactamente.
1: Y eh, el hecho de estudiar a estos candidatos o candidatas no es como solo por cumplirle a la patria o algo así, como dice Eli, es como, como ciudadana, como cristiana. ¿Y como cristiana por qué? Porque como cristiana necesito también fijarme en mi vecino y mi vecina y mi prójimo, ¿cómo está? ¿Y qué es lo que va a afectarle? ¿Cómo está? Bien, pues ¿cómo está el país? ¿Quiénes son los que traen este montón de cosas a nuestro país? <risa> el Estado, el gobierno y demás. Entonces, inevitablemente necesitamos informarnos como cristianas y como ciudadanas por amor a nuestro prójimo también.
0: Sí, total. Qué chévere. Uh, yo estoy feliz con esta charla. Estoy feliz de que quedamos charlados, estoy feliz de, bueno, los temas que tratamos de decirles, pues, no, no cualquiera y les mide hablar de eso, pues. Uh, y me encanta, me encanta pues escuchar, aprender, aprender de ustedes, qué lindo, qué lindo, qué lindo que haya esas voces alrededor, educándonos, mostrándonos las grietas de, 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 de esa realidad tan burda en la que hemos vivido por generaciones y generaciones y generaciones, eso, eso da mucha esperanza, yo, yo espero, porque bueno, yo... Soy el primero que veo a alguien hablando de feminismo, esos temas, venga, vamos para el podcast, vamos a conversar, pero también espero que llegue el momento en el que empiece a trascender la conversación de esos temas como, entre comillas, de mujeres, ¿sí? también a veces a veces me pongo a pensar como que sí ya estamos invitando pues mujeres y todo esto pero siempre es como hablar de feminismo la mujer en la Biblia uh-huh. pero, pero las mujeres saben saben de todo porque no les preguntamos de otras cosas cierto de, de, de lo uh-huh. que saben no es como que cuando es teología hablamos entre hombres y invitamos mujeres para hablar de feminismo no pues hablemos de teología con mujeres simplemente porque las mujeres saben teología pues ya sin, sin feminismo solo teología hablemos
1: no, eh. de Mario Brás y que el sí, o,
0: juego o de gusta eso, Total, total Absolutamente de acuerdo Yo espero, ojalá ojalá también aprendamos y, y, Y sería una reflexión que quede para otra ocasión Ver cómo podemos propiciar También esos espacios Sí, que no sean solamente como, porque hacemos la misma de, de, de MacArthur, ¿no? De, de, que... Ay, sí, eh, Ay. seminario sobre la mujer y 18 hombres encorbatados, pero, Ay, pues, qué pero, pero tampoco es mucho mejor que solamente tengamos en cuenta a las mujeres cuando necesitamos preguntarles de aborto y cuando necesitamos preguntarles de, de feminismo, ¿no? Es, o sea, como también abrir eh, mucho más el espectro, creo que esa es una, una autocrítica empezando por mí mismo y pues también como para, para, para que quede ahí. Amé, la pero realmente la agenda de
2: nosotras está ahí no porque no no podamos hablar de otros temas teológicos no no es eso y, y tal vez responda otras inquietudes suyas la agenda de nosotros está ahí lo que pasa es que los hombres no tienen agenda porque ellos porque ustedes tienen todo todo un gran espectro o sea dentro dentro de ustedes o sea claro, claro. a nosotros no nos importa ya uh-huh. ¿Cuál es la, teo- la teoría de la crucifixión? de la... ¿Quién fue primero? ¿Qué-, ¿Qué pasa con el apocalipsis? No es que no nos importen esos temas, es que esa no es nuestra agenda. Porque nosotros queremos arreglar las cosas que están mal, queremos arreglarlas para después sentarnos a hablar de cualquier otra cosa que nos parezca vano. Ah. Ahorita nuestra agenda, y lo primero es reivindicar, reivindicar las minorías, reivindicar a la niñez, reivindicar a las mujeres no es un tema solamente de igualdad, sino un tema de justicia, ¿verdad? Lo que creemos que es el reino de Dios aquí en la Tierra. Entonces, si vos me decís y me, me invitas a hablar de otros temas, me preparo igual, pero esa no es mi agenda, claro. ¿verdad? Entonces, por eso es que yo creo que siempre se invitan las mujeres, porque, porque cuando, no sé, hay muchísimos temas teológicos que podemos hablar, que yo sé que, que, que muchísimas mujeres lo harían muy bien y, y mucho más que nosotras porque estudiaron eso pero creo que, que es un tema de que, de que nosotras tenemos agenda y ustedes no la tienen ¿verdad? ustedes ahorita se pueden poner a hablar de lo que sea yo necesito hablar de este tema ah. yo ne- me urge me es, me es un llamado me, ¿verdad? o sea me, me llama o sea me me convoca demasiado a hablar de esto Total. y a hablar de la comunidad LGTBIQ más me convoca a hablar de la migración de los migrantes me convoca a hablar de la niñez esto me convoca porque creo que está mal y no puedo estoy incómoda en mi sociedad porque esto está mal y porque creo que dentro de las iglesias esto no es agenda no es agenda solamente este porque no no, la mujer no es la que dice que es agenda, el que dice que es agenda es el que habla del movimiento del Espíritu Santo o de que si Jesús realmente murió por mis pecados, o sea, él, eso es el tema de mucha gente, pero a mí la verdad es que eso no me importa. Eso no me importa porque no cambia nada en mi realidad, en mi contexto social, no lo hace, no lo hace. Yo lo que necesito es la urgencia de una reivindicación social, de que ya, que ya pase algo, que se abran las mentes y los ojos de las personas y que podamos este ya pasar este tema y ya después en unos años nos sentamos a hablar nuevamente de la teología como un silvestre.
0: Claro, claro. Wow.
2: <risa> no, bueno,
1: yo quería agregar tal vez que esto que dijo Eli es porque realmente las mujeres seguimos en desventaja, creo que era parte también de, es parte de lo que de lo que nos hace como las de Magdala, nos hace ser las de Magdala, porque bueno, estamos en desventaja, eh, hay mucha vulnerabilidad en muchos ámbitos todavía y entonces por eso es que va, por ejemplo, dirigida más a, a mujeres. Eh, incluimos a todos porque nuestro propósito es aportar para el bien común, es así y entre nuestros valores está el buscar la igualdad, la equidad entre las personas y los seres vivientes refiriéndome de, tal vez a la naturaleza y, y nuestra responsabilidad con ella, no sé, todo esto es desde nuestra perspectiva de fe y desde un acercamiento común, popular desde las experiencias de, de cada persona entonces, por eso es que y para nosotras es es latente siempre, en todo momento, es importante aprovechar esto. Y sí, sí, hay muchas, este, hay muchas otras mujeres que, que aparte de esto también siguen, siguen aportando a, a la sociedad en, en cuanto a estudios teológicos, estudios bíblicos, estudios eh, científicos. Sí hay, en realidad sí hay muchas, y creo que también es importante visibilizarlas. No sé si su pregunta iba más como porque también o tampoco ha visto mucho a a las mujeres en otros ámbitos o o ha escuchado mucho de las mujeres en en otros estudios teológicos o así.
0: Sí, sí, sí. Va va más como hacia una crítica a mí mismo y a otros compañeros que estamos haciendo como proponiendo... Sí, una comunidad para hablar de teología y para hablar de Biblia y para hablar de ambientalismo y un montón de cosas. Pero eso lo hablamos entre nosotros. Ajá. Iba, iba, iba más como hacia allá.
1: Ah, sí, sí. No, sí, también. Es que, por ejemplo, porque para nosotras también es importante. Dentro de nuestra línea sería como la lucha ecofeminista desde la perspectiva teológica, por uh-huh. decirlo así. Y para eso hay mujeres ejemplares dentro de la red de Tepali, por ejemplo, que, que también pueden decir mucho al respecto, la parte teológica o las ciencias bíblicas, y hay mujeres tan extraordinarias como una que, que nunca se me olvida, <ríe> que si yo, hubiera, si yo tuviera toda la plata del mundo y no necesitara trabajar, yo creo que, <ríe> que me hubiera dedicado mucho más a, a estudios así casi como, como ella, en realidad no sé ni siquiera si de si, cómo le, le está yendo a ella, pero... Elsa Tames <ríe> hace montones de estudios y montones de estudios teológicos que van desde lo super académico hasta lo, lo más común y popular. Por ejemplo, ella puede mostrarle no sé reinterpretaciones bíblicas sobre sobre y, y para las mujeres como también tiene estudios bíblicos sobre la vida de Pablo o estudios teológicos relacionados a la desigualdad social u otros problemas sociales porque como mujeres es que es muy difícil dejar de lado esto de la realidad social entonces claro. pues sí eh, también estamos en diferentes eh, en diferentes ámbitos eh, como de teología ciencias bíblicas y también las ciencias exactas la filosofía matemática ahí sí, estamos sí,
0: sí pero, pero creo que ahí das en el clavo mm-hmm. Anita y también con lo que decía Elia hace un rato porque también eso deja ver el privilegio desde el que hablamos los hombres ¿no? o sea sí nosotros sí tenemos tiempo para hablar de otras cosas porque nadie nos está <risa> nadie nos está vulnerando nada pues sí estamos aquí tranquilos hablemos de qué hablamos hoy de, qué, pues, ¿no? de cualquier cosa <risa> eh, de sí sí. sí, sí claro claro. desde ese punto de vista está, está bien interesante verlo uh, amigas Alegría haberlas tenido acá. Oh. Gracias
2: por invitarnos. No,
0: Ay, no, no, ¿sí? no, 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 por favor, por favor, a la gente que llegó hasta esta hora sin rasgarse las vestiduras o oh, con las vestiduras rasgadas, pero llegó, por favor, sigan a las de Magdala. Vamos a escuchar su podcast. Ahí quedan en las notas del episodio todos los links. Y bueno, no, algunas últimas palabras.
1: No, muchísimas gracias. Estamos muy felices. Este de verdad, sigan, sigan buscando de esa divinidad que se muestre como hombre, mujer y como todo o nada,
2: <risa> eso que está
1: ahí con nosotros siempre.
2: Gracias, Amner. Y mi única recomendación es que invite a más mujeres. <risa>
0: Claro que sí, les Bueno, entonces, hasta aquí nos acompañaron Eli Solarzano, Ana de la Cruz. Y eh, muchas gracias a la gente que estuvo conectada hasta esta hora. Nos vemos, cuídense mucho juicio. Besitos, chao, chao.
2: Gracias,
0: gracias. Ahí está, ¿no? ¿Cómo vamos Qué de nerve. nerviosa? Yo Anita la mentí, pues mejor dicho, fluyendo
1: Ya y, se me pasó y era,
0: y era la que estaba asustada, pues
1: no, aquí Estuve muy asustada mucho rato Yo voy a temblar ¿eh? ¿Cómo hablamos? Sí, ¿cómo hablamos?
0: No, pero es que no, no era para menos
1: Ay, no, sí, ahí casi me pongo a llorar y todo mío. Me metí mucho ¿También? en la
2: es nos,
0: en este podcast tenemos entretenimiento, conciencia social, drama, drama, humor. No fue acá hemos dicho estos. Es yo iré para cobrar por esto, pues. <ríe> por esto gratis, no jodas. Vamos ¿Ah? perdiendo ay, plata a hablar con la emprendedora para que nos ayude, es no Es que Ustedes no
2: me creen, eres? pero ahorita el taller están
0: trabajando. Bendito sea mi Dios.
2: Sí, están. Yo, ¡Ay, Dios mío! Bueno, vayan a descansar
1: Ay, voy yo a, sí. a seguir trabajando también yo.
2: Sí, yo también
0: Amiga, muchas gracias por el ratico oh,
1: chao, Igual, gracias igual, mucho, mucho gusto Le encanta conocerlas,
0: Estamos hablando Y luego cantamos Eso, por
2: favor <ríe> Faltó Anita cantando, se lo aseguro chao. Otro día <ríe>
0: muchas gracias por unirse a las conversaciones notas sueltas, recuerden que si quieren conocer más sobre este proyecto y sobre todo el contenido que tiene Cancionero Cristiano pueden ir a la página web www.cancionerocristiano.com y también recuerden que le ayudan mucho a este proyecto, si le dan me gusta se suscriben, comentan comparten este contenido, son cosas muy sencillas pero que le ayudan a dar visibilidad a este proyecto y que llegue a más gente mi nombre es Abner Trejo, les envío un saludo desde Medellín, Colombia y los espero en el próximo episodio